0: این دو دست مسلمان شیعه دو دست مرجعیت تو نجف پشتشونن. آیتولا سیستانی و آیتولا هائری لایه میانی اینها میشه طیف سیاسی مختداسد و طیف سیاسی هون بروه ها مثل نوری مالکی فرماندهان ارتش و کمونیستای های پیر مرد حضب کومونیست شعروی یک کودت شروع کردن گرباچوف و خانوادهش رو در همون جایی که رفته بود برای تعطیلات تابستانی اونجا تحت الحبس نگهداشتن در مسکو کودتا کردن تانکار رو بردن توی خیامون. با متاسفانه این فرمانده هانی که در اون عملیات درگیر بودن پنج تاشون سواری هاپهای 303 آمدن برای هماهنگی های قرارگاه مرکزی در تهران سه تا از فرماندهان ارتش و دو تا از فرماندهان سپاه ارتم ده و به ن این نهو خیرران نداررن و این سلام اعرض میکن خدمت همه دوستان و عزیزانی که صدا و تصویر ما را در شبکه مختلف اجتماعی می‌بینند و میشنند. امروز جمعه 11دهم رو که پشت سرگذاشتیم شب دوده شهری بر ۱۴ یک چهوی کمین گرده شهادت شهید عباس نسج، من به مناسبت این تابستان های داغی که در این در واقع حدود چل سال رخ داده 441 سال تصمیم گرفتم که در قلب ماجرای تابستان داغ 1360 که ایشون در ارتفاعات بازی دراز به شهادت رسید اتفاقاتی که اخیراً در عراق افتاد در هفته گذشته و ماجرای مختد و صدر که تابستان داغی رو برای بغداد رقم زد و همزمان با آنچه که با مرگ میخایل گرباچوف آخرین صدر حید رئیسه شوروی سابق رقم خورد و مجدداً یاد و خاطره کودتای 1369 شوروی که به فروپاشی شوروی انجامید رو زنده کرد و پرداختن به اون خالی از لطف نخواهد بود نسبت این تابستان های داغ رو به نوعی با هم مشخص کنیم ظاهرا هر ملتی یک تابستان داغی داره و طبیین اون قطعا خالی از لطف نیست تابستان داغ مردم شیلی در 1973 و کودتا علیه آلنده تابستان داغ مردم آمریکا در 1380 سال 2000 و اتفاقات یازده سپتامبر در سپتامبر سپتامبر سال 2000 اون اتفاقات عجیبی که افتاد که مقاطع تاریخی مهم با یه همچین اتفاقاتی شروع میشن و از اونجا به بعد هم یک مخته تاریخی جدیدی در تاریخ آمریکا و جهان به وجود اومد به بحانه حمایت از تروریزم کشورهایی مثل افغانستان و کشورهای عربی و اسلامی جنگ جهانی علیه تروریسم رو را راه اندازی کردن آمریکا یا که خب بعد از 21 سال نتایجش رو دیدیم که اتفاقا کار رو بدتر کرد یا همون کودتای ماه اوت سال 1169 <تصفيق> یا همون سال به اسطلاح 1670 که به فورپاشی شوروی انجامی در مرداد اون سال و همچنین تابستان داغ ایران در سال 1160 وقاید داغ تابستان, ها، تابستان کشورهای مختلف تبینش و تدقیقش به صورت زنجیرهی و مسلسلوار کلیدی از تحلیل تحولات منطقهی و جهانی به ما میده که حائز اهمیت اهميته چون بالاخره تابستان ها مقطع ویژه و مهمی است به دلیل وضعیت آب و هوایی که داره و شرایط مساعد و مناسبی که داره تحولات اجتماعی، سیاسی، جنگ ها، کودتاها و های این اینچنینی در اون رخ میده. حالا خب <تصفح> تابستان داغ عراق که این هفته با ماجرای مختد و صدر و وردوکشی خیابانی به منطقه سبز بغداد شروع شد این هم تبیینش طبعا خالی از لطف نیست خب مستهزرت که کشور <تصفيق> عراق در چند ماه گذشته دچار بحران سیاسی داخلی شده و عراق هیچگاه روی آرامش نخواهد دید به دلیل اینکه عراق هیچگاه نمیتونه به مرحله دولت سازی و ملت سازی برسه همون بلایی که سر کشور لبنان آمده بر سر عراق هم آمده فرانسوی ها یک مشخصه ای رو برای دولت و ملت لبنان در نظر گرفتن هنگامی که تو موقع استعمار اونجا بودن و بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی استعمار لبنان در تقسیماتی که شد بین در ماجرای سایکسپیکو بخشی از کشورهایی که در از درون نقشه امپراتوری عثمانی به دست آمریکا افت, به دست انگلیس افتادند مثل کشور عراق و اردن بعضیا به دست فرانسه افتادند مثل سوریه و لبنان در لبنان فرانسوی‌ها یک مدلی پیاده کردند که هیچگاه موجب شده هیچگاه مردم لبنان روی آرامش نبینند اونم به این معناس که در سطح مردم سه تایفه اصلی رو بررسی کردند، مسیحی های مارونی مسلمانان سنی و مسلمانان شیعه آمدن به نسبت هر کدوم از این توایف اصلی یکی <تصفح> از ارکان قدرت در درون حکومت رو واگذار کردن مشخصاً به مارونی های مسیحی پست ریاست جمهوری رو دادن به مسلمانان اهل سنت پست نخست وزیری رو دادن و به مسلمانان شیعه پست ریاست پارلمان و ریاست مجلس رو دادن نتیجه این شده که افراد چه مسیحی باشن، چه مسلمان باشن، چه شیعه باشن، چه سنی باشن یا گروه های دیگه مثل دروزی ها و غیره اینا صرف شایستگی هاشون نیست که میان توی مجلس، میان توی دولت و میرسن دا بالای مسادر امور بلکه بسته به تقسیمات طایفه ایه <تصاف> نتیجه شده این که همیشه بر سر تصاحب درصد بیشتری از این اختیارات و سازوکارهای قدرت بین این تیفا در بین مردم اختلاف و وجود میاد چون باید ملت یک دست باشه تا نیشن و ملت شکل بگیره مردم صرف نظر از تیره نژادی و در قومی و طایفهی و مذهبیشون باید بتونن رأی بدن و افراد هم جداگانه باید برای انتخابات کاندیدا بشن اما هنگامی که در هر صورت شیعیان ریاست مجلس دستشونه در هر صورت اهل سنت نخست وزیری دستشونه هیچ وقت رئیس جمهور نمیشن و در هر صورت مسیحی های مارونی صرفاً پست ریاست جمهوری دستشونه پست نخست وزیری و پست ریاست پارلمان به دستشون نخواهد افتاد همیشه این ساختار از بین جمعیت میاد در سطح مسئولین و در سطح مقامات کلان کشور اونجا رو حالت کنسرسیام میکنه یک تقسیم بندی سوچی بین این ستا طایفه در درون ساختار دولت (تصفح) نتیجه این شده که هر گاه دولت میخواد تشکیل بشه در لبنان گاهی اوقات بیش از یک سال کشور دولت نداره چون جناهای سیاسی با هم به توافق نمیرسن اهل سنت میخواد یه نخست وزیر ویژه رو معرفی کنه که این نخست وزیر ویژه یا مورد تعیید رئیس جمهور در از مانونی نیست یا مورد تعیید مجلس نیست و به عکس پستایی دیگه ای که بعد اون نخست وزیر دنبال میکنه مجلس و ریاست جمهوری رو دوچار مشکل میکنه اینه که دموکراسی موجود در لبنان مایه معطلیه هیچگاه به درد ملت لبنان نمیخوره مردم هی انتخابات شرکت میکنن رای میدن اما جوری این دموکراسی بد طراحی شده که هیچگاه نمیذاره مردم لبنان آرامش داشته باشن همین اتفاق توی عراق افتاده در کشور عراق هم همطوری که مستحذری آمریکا این مدل رو که فرانسوی ها اجرا کرده بودن در لبنان گرفتن آوردنش در عراق حدود تقریبا 19 سال پیش بعد از رفتن صددا بعد از متوای کردن صدام آمدن گفتن خب سه تا تایفه بزرگ در عراق وجود داره شیعیان عرب های شییه عرب های سنی و کورت ها، پست ریاست جمهوری رو دادن به کورت ها پست نخست وزیری رو دادن به عرب های شیعه و پست ریاست پارلمان و مجلس رو دادن به عرب های اهل سنت. در نتیجه، کردها هیچ وقت نمیتونن ریاست مثلا مجلس رو عهده بشن یا عربهای اهل سنت هیچ وقت نمیتونن نخست وزیری رو عهدهدار بشن حالا مشکلی که پیش اومده عربهای شیعه برای اینکه بتونن پست نخست وزیری رو دست بگیرن احزابشون احزاب متنوع شیعه در رقابت پاهم وقتی میرن پارلمان و در مجلس رای میران رای اکثریت و میرن حالا اینا باید نخست وزیر معرفی کنن با گروه های دیگه دچار مشکل میشن گاهی در عراق سه ما چار ما چند ما میدیدید که یک دولتی وجود نداره بعدم که دولت به وجود می هر روز گروه های دیگه علیه کشی میکردن کدوم گروه ها گروه های اهل سنت نه گروه های کرد نه بیشتر شیعیان چون منحصر و محدود شده ماجرای پست نخست وزیری به شیعیان لذا اصلا اهل سنت و کوردها اساس نمیکنن که حالا برای چون پست نخست وزیری که قانوناً دست اونها نمیافته لذا اونها کنار میشینن اختلاف بین شیعیان همیشه بالاست الان دو نزدیک دو ده هست که در <coughs> کشور عراق همیشه این ساختاری که آمریکا یا ترویج کردن موجب اختلاف بین گروه های شیعه است هم بین گروهای شیعیان با اهل سنت یا شیعیان با کوردها نداره داخل خود شیعیان این اختلاف وجود میاد ساخت یافته این طرحی صورت گرفته که این اختلاف همیشه بمونه نزدیک دوده هست است هیچ مشکلی هم حل نکرده گاهی مدت‌های مدیدی میگذره عراق دولت نداره یا گاهی مدت‌های مدید می‌گذره جناح قالبی که رأی آورده رفته مجلس چون نمی‌تونه دولت مورد نظر خودش رو تشکیل بده اردو کشی خیامونی میکنه می‌کنه از طرف داراش و مشکلاتی که بیش شاهد بودیم و هستیم این بار هم همینطور شد گروه سیاسی مختدا صدر برتری رو داشت، دست بالا رو داشت، تونست بخشی از پارلمان رو بگیره اما دولتی که میخواست سر کار بیاره محقق نشد. چون اولا این دولتی که الان سر کار هست گرایش آمریکایی داره، خیلی ربطی به این جناه سیاسی نداره و ثانیان خود اون گروه های شیعه مقاومت که هشت شعبی و اینا هم به اونا مربوطن روبروی مختار صدر اینها با این نوع انتخاب ها در ساختار نخست وزیر موافق نبودن در نتیجه توی مجلس کار به آبستراکت میکشید و از به اصطلاح اکثریت افتادن مجلس و بیرون رفتن نمایندگان شمای کلی شیعیان عراق اینگونه است که به دو دسته کلی تقسیم میشن شیعیان عراق شیعیان مذهبی یه گروه طرفدار مختار صدر هستند که برمیگرده به اون حرکت امیر علمی شهید صدر و اون ساختار خانوادگی که شهید ما محمد باقر صدر و همچنین پدر این مختار صدر که چندی بعد توسط صدام به شهادت رسید ایشون هم جریان صدر یک جریان ریشه دار و عمیق و پرنفوذ در بین قبایل و اشایره عرب جنوب عراق و شیعیان یه جریان دیگهی وجود داره که این جریان ترکیبی است از گروههای گوناگون اون جریان که از نظر سیاسی حشت و رو اون رو نمایندگی میکنه و در یه دوره حدود سه چهار تا نخست وزیر داد مثل ابراهیم جعفری مثل نوری مالکی مثل به اصطلاح حیدر العبادی و صالح المهدی این چارتار نخست وزیری که ارائه شدند از این تیف و گروه اینا خب طبعا به گروه مقاومت به جریان مقاومت نزدیک‌ترن بیشتر تحت تاثیر آیت الله سیستانین یعنی اینها از مرجعیت آیت الله سیستانی می حمایت می‌کنند گروه مختار صدر بیشتر از مرجعیت آیت کازم کاظم حائری می می‌کنند و تبعیت می‌کردن که تو این هفته کلاً ماجرا دگرگون شد خب مستحذرید که این دو طیف یک اختلاف بنیادی دارن با هم اون تیف که محور مقابمت رو برداره و مبتنی بر فتوای آیت الله سیستانی جوانان شیعی ریختن روبروی داعش بعد از اینکه داعش اومد موسل عراق رو اشغال کرد و اومد تا پشت دروازه های بغداد حکم جهادی که آیت سیستانی داد موجب شد که اینا ایستادن مقاومت کردند و برخورد جدی صورت دادن سازماندهی شدن تو قالب هشت شبیه از قبلا تو قالب گروههایی مثل سپاه بعد رو موارد دیگه بودن حالا این دفعه منسجم تر شدن. اینها برای فرماندهی بر صحنه و کنترل محور هایی که دست داعش افتاده بود و بازفگیری اوننا با ایران همه هنگی می میکردن و شاید قاسم در اون ماجره ها میرفت. عراق و به اینها مشورت میداد، به ما مستشار نظامی و کمک میکرد، فرماندهی میکرد. خب تا داعش در عراق شکست خورد. اما گروه مختار و صدر همیشه مخالف بود. میگفتش که نباید اینا مسلح باشه، نباید این گروه حشد الشعبی اسلحه دستشون باشه. اینا باید خل اصلاح بشن در صورتی که خودش نیرواش خل اصلاح نمیکرد. یعنی هرچی آمریکایی‌ها بهش میگفتن که باید دیدیار صورت بگیره، پروژه DDR یعنی در لبنان حزب الله لبنان اصلحه بزر کنار در فلسطین حماس اصلحه بزر کنار جهاد اسلامی اصلحه بزر کنار در یمن انصار الله یمن اصلحه بزر کنار در عراق هم هشت و شعبی اصلحه بزر کنار این یک پروژه حقوقی به نام دی دی آر و این که ما برگردونیم مردم رو به جامعه به زندگی عادی این دی اول خل اصلاحه دیس یعنی اسلحه رو از دستشون بگیریم دی دوم مخفف دیموبلایزیشن یعنی از حالت بسیج بودن و سازماندهی خارج بشن اون ری مح... بسلا اون رینتگریشن به معنی اینکه از حالت یه پارچگی خارجشون کنیم برشون گردونیم به زندگی اجتماعی دیس ارمیمنت دیموبلایزیشن رینتگریشن دی دی آر. یه پروژه حقوقی آمریکا بوده توی سازمان ملل تصفیه کرده با هر کشوری که مخالفه گروه های مقاومت اون کشور رو میبره زیر رادیکال این ماده حقوقی که آقا این گروه در لبنان باید دیدیار بشه این گروه در عراق باید دیدیار بشه این گروه در یمن باید دیدیار بشه این گروه در فلسطین باید دیدیار بشه اما اگر مثلا بهش بگی مخالفین ایران یعنی گروه مسلحی به نام سازمان منافقین که در کشور آلبانی با امکانات و مسلحانه و با تجهیزات دیگه از یا توی خود عراق در پایگاه لیبرتی بود و مسلحان و حضور داشت بعد از اینکه از پایگاه اشرف منتقلشون کردن آیا DDR شامل حال سازمان منافقی میشه میگه نه، فقط گروه هایی که آمریکا باشون مشکل داره و مخالف آمریکا محسوب میشن مختدا از یک دوره ای شاید میشه گفت بیش از ده سال به عنوان کسی که داره این پروژه قربی رو اونجا دنبال میکنه و اصرار داره که سلاح محور مقاومت در عراق زمین گذاشته بشه خب آقا در طول ده سال گذشته، به خصوص از 1193 در 8 سال پیش به این سو که داعش وارد خاک عراق شد اگر مجموعه 8 شعبی نبود و روبروی داعش نمیستاد اونا که موسل و ویران کردن تا پشت سامرا اومدن رسیدن پشت بغداد چه چیزی از عراق میموند اگه اونا دستشون میرسید به بغداد و به نجف و کربلا و هله و کوفه و بسره و ناصریه و دیگه ولی میگن نه ما اصلا کاری نداریم باید اینا خلص سلاح بشن همون بهانه‌ای که در کشور لبنان جریان 14 مارس داره و اون گروه اهل سنت که میگن باید حتما حزب الله لبنان خلص صلاح بشه نزا ماجرای DDR که یک پروژه حقوقی در سازمان ملله با فشار آمریکا و تجویزش برای لبنان، فلسطین، عراق، سوریه، یمن و کشورهای از این دست این ماجرا همیشه محل اختلاف این گروهها در داخل این کشور است. بهانه مختدا صدرم اینه که این گروه ها چرا باید مسلح باشن خب زور ارتش عراق نمیرسید که از پس تروریست داعش بر بیان. هر ملت کشوری باید هنگامی که دچار بحران نظامی میشه از ظرفیت و توان مردمی استفاده کنه جریانی که میتونه مردم رو سازماندهی کنه، ساماندهی کنه، آموزش بده، تجهیز کنه، برانگیزانه و روبروی دشمن به کار بگیره، همه کشورها اینو دارن. حالا ایرانیا تشکیلاتی دارن به نام سازمان بسیج، نیروی مقاومت بسیج که یک تشکیلاتیه که مردم رو سازماندهی میکنه، تو جنگ به کار میگیره، توی بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه و غیرو به کار میگیره هر کشوری همچین تشکیلاتی داره به شکلهای مختلف و به اسمای مختلف اما این نقش وقتی برای انصار الله یمن حزب الله لبنان یا گروهی مثل هشت و شعبی عراق دیده میشه آمریکا میاد میگه اینا گروه های مخالف منن باید حتما دیدیار بشن دعوای مختد و صدر حد در ده سال گذشته اینه که اینا نباید مسلح بمونن. بعد اصلاحشون رو بذارن کنار در صورتی که قانون تصویب شده در مجلس هشته شعبی یک بخشی از ارتش کشور عراق زیر نظر نخست وزیر و این بخشی از ارتش کشور عراق در قالب بخش نیروهای مردمیه یعنی بخش سازماندهی نیروهای مردمیه ارتش عراق یعنی نهاد رسمی قانونیه اما خب این همیشه اصرار داشته که اینا حال اصلاح بشنه بهان دومش هم اینه که اینا،, اینا با ایران ارتباط دارن و روابطی با ایران دارن و حالا خودش یه روابطی با عربستان داره خودش دیدار با ملک سلمان داشت خودش تعاملات اینچنینی اونور داشت با آمریکایا با گروهای دیگه یه جا مخالف آمریکایا حرف میزنه یه جا موافقشون اصلا معلوم نیست تکلیفش با خودش روشن نیست اما به هر جهت این دو گروه گروهی که از نظر مرجعیت خودشون رو وابسته به آیتولای سیستانی میدونن گروهی که از نظر مرجعیت خودشون رو وابسته به آیتولای کازم و هائری میدونن گروه مختد صدر، گروه های دیگه ای که به هشت شعبی و نهله های دیگه نزدیکن و از احزاب قدیمی شیعیان در زمان صدام هستند. یعنی اون دوره ها یک هزبی بود به اسم هزب و حزب هزب الدعوه. و که در عراق بود، این هزب و اومدن. و در با صدام جنگیدن اومدن در ایران یک سپاهی درست کردن به نام سپاه بدر و همراه نیروهای ایران با نیروهای صد... صدام میجنگیدن. بعد از ماجرای فرار صدام اینا اومدن و وارد فعالیت های سیاسی شدن بعضی از ارکان قدرت رو دست گرفتن اما گروه مختد و صد قدرت سازماندهی نداره قدرت کار تشکیلاتی و هزمی نداره فقط با کار احساسی مردم رو بیاره کف خیابون بعد یه اکثریتی رو که از هوادارای خودشتون تو های رو قبول هست رو. بیاره پایین صندوق رای بدن. بخشامده از مجلس رو بگیرن حالا نمیتونن دولت تشکیل بدن. حالا انقدر کادر برای مدیریت بر مساد امور در دولت ندارن. حالا انقدر نماینده ای که بردن توی مجلس تقریبا همه ظرفیت سیاسیشون بوده حالا از طریقنماینده تو کمیسین های مجلس نمیتونن دولتی رو که میرم سرکار پشتیبانی کنن. ساختار حزبی و کار تشکیلاتی گسترده ولت نیستند اما هشت شبی ساختار تشکیلاتی برای کار مبارزاتی داره در بدن ارتش بخش سیاسی اون احزاب کار تشکیلاتی بلدن کادر سازی کردند بعضی از نیروهاشون از میدان های جنگ زمان صدام که با اونها می جنگیدن با صدام از اون میدان ها آپدیده شدن آوردنشون کار تحصیلاتشون هم انجام شده حالا افراد فرهیخته و پخته ای هستند میتونن دولت تشکیل بدن بلخره این چهار تا دولت ابراهیم جعفری، نوری مالکی، حیدر العبادی و صالح المهدی این چهار دولتی که شک گرفت در اون طیف سیاسی اینها به طور نسبی جای کار عراق رو جلو بردن چون کار تشکیلاتی بلدن اما همیشه این گروه مختار صدر چوبلای چرخ اونا میذاره حاضر نیست با اونا اتحاد برقرار کنه تکروی هم میکنه مستظهر به پشتیبانی مرجعیت بود که این دو دسته مسلمان شیعه دو دست مرجعیت تو نجف آیت الله سیستانی و آیت الله هائری لایه میانی اینها میشه طیف سیاسی مختداسد و طیف سیاسی اون گروه ها مثل نوری مالکی و دیگران و حالا هشت و اینها این بار که اینا رأی آوردن و اکثریت رو اکثریت شدن در مجلس خوااستم دولت تشکیل بدن نمیتونستم. بر سر اسامی کاندیداها ها به توافق نمیرسیدن در مجلس ض که اصلا این الکازمی همشون بازی داده. این الکازمی چون قبلا مسئولیت سرویس های امنیتی و استخبارات عراق رو بر عهده داشته در طول مدتی که مسئولیت داشته خیلی چیزا از اینا میدونه و از مسائل اختلافاتشون و موارد دیگه خبر داره به سادگی. اینا رو رو انگشت خودش میچرخونه و اختلافات رو دامن میزنه در هماهنگی با آمریکا و بعضی از کشورهای عربی مثل عربستان و جایی دیگه کار خودش رو جلو می‌بره. این بار با انتخاباتی که برگزار شد چند قبل و رای اکثریتی که گروه مختدا صدر رو بردن امید میرفت که حالا این دفعه مختدا صدر بیاد خودش رو در عمل نشون بده یک نخست وزیری انتخاب کنه از طریق مجلس با کمیسیونهای مربوطه پشتیبانی برنامه ریزی و قانونگذاری و نظارتی خوبی انجام بده کابینه رو که تشکیل میده با کمک بقیه شیعان و بقیه گروه های و کرد چون یه چند تا از وزرای کابینه از کرد ها هستن چند تا از وزرای کابینه از اهل سنت نخست وزیری و اکثریت دولت از شیعان هستن انتظار می یک دولت وفاق ملی تشکیل بده و مشکلات عراق رو که خیلی مشکلات عدیده ایست روی هم انباشت هم شده بود رو حل کنه اما نتونست این کار بکنه و دست به درگیری زد به کشمکش و به اردوکشی خیابانی این درگیری ها مرحل اولش این بود که نمواندهاش رو از مجلس فراخان کرد آب کرد از اکثریت بندازه کار دومی که انجام شد دید بهش گوش نمی کنن. حوادارش رو آورد در منطقه سبز بغداد یک کرد و نیروهاش رو نشون داد طرفداراش رفتن مجلس عراق رو پارلمان عراق رو اشغال کردن اشغال پارلمان عراق پیرو به اون ماجرای سال قبل که در آمریکا در انتخابات ایالات متحده اختلاف وقتی بین جو بایدن از دموکرات ها با دونالد ترامپ از جمهوری خواها بالا گرفت و اختلاف چند میلیونی که در رأی اینا بود کهشون 75.6 میلیون رأی آورده کهشون 72.3 میلیون رأی آورد، نتیجه انتخابات رو دونالد ترامپ نپذیرفت و حواداراش رفتن، کنگره و در واقع مجلس آمریکا رو اشغال کردن. 5 نفرم اونجا کشته شد. انگار این کاری که انجام شد توسط مردم آمریکا و طرفدارای دونالد ترامپ این زیر دندون بعضیا مزه کرد. یک سال بعد در کشور سریلانکا همین یک ماه پیش در تیر ماه آره حدودا تقریبا 40 روز چه 50 روز پیش مردم در کشور سریلانکا ریختن کاخ ریاست جمهوری و مجلس و همه رو اشغال کردن رئیس جمهور رو نخست وزیر گذاشتن فرار کردن شد یه مدل که میشه تو آمریکا ریخت توی کنگره کنگره رو گرفت توی سریلانکا هم میشه ریخت مجلس و کاخ ریاست جمهوری رو گرفت این اومد توی عراق در عراق هم طرفداره مختد ریختن پارلمان رو اشغال کردن و داخل پارلمان پرسه زدن، فیلم گرفتن، عکس گرفتن و ابهت سیاسی قوه مغننه رو شکستن خب با تحدیدهای سازمانهای نظامی اومدن بیرون و بعد یه مدت گذشت دوباره اومدن لشکرکشی خیابونی کردن که هر جوری شده حرف خودشون رو به کرسی بنشونن اما این دفعه با یک مشکل جدی مواجه شدن چون دیگه کاملا آماده بودن برای اقدامات براندازانه باور نمی‌کردن که این مشکلی که داره شروع میشه بتونه به زودی ختم بشه چه جوری بود ببینید اگر شما بخواید متوجه بشید که عمق فاجعه کجاست و عمق اتفاقاتی که داشت رخ میداد در هفته گذشته عمق این تعولات چی بود و قرار بود به چه فاجعه ای منتج بشه کافیه شما روی جلد مجله تایم رو 3 روز پیش ببینید 4 روز پیش 5 روز پیش مجله تایم روی جلد نقشه عراق رو منتشر کرد که به مصابه یک کاغذیه که داره میسوزه عراق داره میسوزه از همه اطرافش کاغذی آتش گرفته و مجله تایم با همه قدمت و عظمت و نمیدونم تاریخ و با همه تاثیرگذاری و جایگاه خودش در مطبوعات سیاسی جهان یه دفعه شما میبینید تایم مجله تایم توی آمریکا نقشه عراق رو که میذاره وسطش منویسه می پایان عراق عراق تمام شد عراق خاتمه یافت چی شده که عراق تمام شد؟ آخه برای چی عراق تمام شد؟ خیلی عجیب بود. مراکز متلاد استراتژیک آمریکا، اندیشگده های امریکا، اندیشگده های رژیم سهیونیستی، اندیشگده های بعضی از کشورهای اروپایی و بعضی از رسانه های رژیم سعودی چه سوت و کفی میزدن، چه خوشحالی میکردن، نمیتونستن خوشحالی خودشون رو پنهان کنن. اینا فرضشون این بود که یه درگیری شروع شده مختد, مختد صدر نیروهاشون میاره کف صحنه. شروع میکنن مسلحانه درگیری ایجاد کردن مناطق سیاسی توی منطقه سبز رو یعنی منطقه نخست وزیری و ریاست جمهوری و پارلمان رو همه رو میگیرن روبروشون هشت شعبی و گروه های شیعی محور مقاومت که نیروی مسلح دارن اونا هم میان با اینا درگیر میشن میشه زد و خورد شیعی شیعی این دو تا گروه شیعه وقتی زد و خورد کردن ارتش میاد که اینا رو کنترل کنه سرکوب دو تا گروه شیعی موجب میشه که این دوتا گروه بعد با ارتش درگیر میشن درگیری اینا با ارتش منتج میشه که منطقه شیعه جدا میشه منطقه سانی نشین و گروه هایی که مجموعی اون گروه جوکر رو دنبال میکردن و اون بخشی که طرفداران صدام بودن بعثی های باقی مونده از دوره صدام اونا هم بخش سانی نشین رو جدا میکنن منطقه کردستان عراق هم که از قبل دنبال جدای طلبی بوده این جریان بارزانی دنبال جدای طلبی هستن عراق یه دفعه سه تیکه میشه تجزیه میشه و عراق پایان یافت رسما مجله تایم اینو رو جلدش منتشر کرد خیلی عجیب بود یعنی معلوم میشد آمریکایی‌ها نشستن یه توطئه رو طراحی کردن رژیم سعودی و رژیم سهیونیستی و بعضی از کشورهای اروپایی اروپایی هم در جریانن یک سری از گروه‌ها هم در داخل عراق آمدن هم گروه بارزانی آماده است در کردها هم گروه بعثی ها آماده هستند در اهل سنت و هم گروه مختدا سطر در شیعه این حرکت خطرناک وقتی شروع شد همه باورشون این بود که اولا این ماجرا زمینه ای می میشه که دیگه امسال بعد از اینکه دو سال از ماجرای کرونا داره میگذره و راپماایی ارربین برگزار نشده امسال هم دیگه امسال دیگه اپیممای ارربین اصلا دیگه برگزار نمیشه چون عراق ناام شد جلو این قدرت نمایی تمدنی شیعه رو میگیره ولی از اون جدی اینه که عراق تجزیه میشه و این درگیری که شروع شد یه جنگ داخلی در عراق و عراق رو تجزیه میکنه ضا به سرراحت نوشتن که راخت تمام شد خاتمه یافت اما این تابستان داغی که در اواخر مرداد و اوایل شهریور آرام آرام نزج گرفت و رسید به این اتفاقات اخیر کسی باور نمی کرد که شیعه یک سازوکار قدرتمند و پیچیدهی داره در نظام مرجعیت و ولایت و میتونه این فتنه رو خونسا کنه. ماجرا وقتی شروع شد این بخش دو قطبی شیعان عراق طرفداران آیتولای سیستانی، طرفداران آیتولای حائری نیروهای هشت و شعبی, نیروهای مختد و درگیر بشن رو همدیگه ببینید چی میشه یک دفعه یک بیانیه منتشر شد از سوی آیتولای حائری، آی، آیتولای کازم حائری مرجع اعلم بخش حواداران مختد ایشون از طرف پدر مختد و صدر وصیت داشت که کارهای اون مرجع تقلید رو ایشون دنبال کنه اون بخش دریافت وجوهات شرعی اون بخش مؤسسات فرهنگی و فکری و پاسخ به شبهات نظری مردم و غیرو و مسائل و مسائل دیگه همین کارا رو ایشون وصیت کرده بود که آیت الله کاظم انجام بده و ضمناً به پسرانشون هم توصیه کرده بود به پسرشون که ازشون تبعیت کنه و رایت کنه حالا این فاجعه شروع شده اردوکشی خیابانی انجام شده این هم که رختن تو خیابون شیعانی هستن که از آیتولای حائری خط مرجعیت رو میگیرن و میره که عراق به هم بریزه یک دفعه این نامه منتشر شد آیت الله کاظم و فرمود که من به دلیل که مشکلات جسمی دارم و ناراحتی و بیماری دارم من دیگه نمیتونم وظایف مرجعیت رو انجام بدم نتیجه کار اینه که همه کسانی که هوادار و پیرو به من بودن اینا همه باید نگاهشون به دهان رهبر مسلمین باشه شخص آیت الله نگاه کنن توی عراق ببینن اون مرجع علمه شیعه چی میگه هر چی او گفت عمل کنن دفاتر فرهنگی من دفاتر وجوهات شرعی و غیره هم دیگه حق ندارن از این به بعد کار کنن اون همه تعطیل هر کس تا الان با دفاتر ما در ارتباط بوده و سوال میپرسیده و پیگیری میکرده و چارچوبی که براش مشخص می‌شده از نظر شرعی و فقهی رو دنبال میکرده از این به بعد باید از آیت الله ای تبعیت کنه بسیار حیرت انگیز بود چون هواداران مختاد باور نمی مرجع اعلمشون به اینا بگه که من دیگه از سر را می رم کنار هر چه هست نیست که آیت الله ای صدر یک دفعه خودش رو بی بیپناه دید یک دفعه دید که اون ساگه مرجعیت بالا سرش نیست هواداراش دیگه از این اسادگی تبعیت نمی‌کنن و این بعد تکلیفش رو روشن کن. عصبانی شد اومد یه موازه گرفت و چون در اون نامه آیت الله کاظم توصیه کرده بود به مختار و دیگران که دست از این کارا بردارن. اینا قدرت اجتهاد ندارن به درجه اجتهاد در دین نرسیدن، نمی‌تونن فتوا بدن نمیتونن مردم رو بکشونن توی میدونهای این چنینی برای یه همچین صحنه‌ای برای که کشت و کشتار توش صورت می‌گیره و خونی وقتی ریخته میشه مسئولیت داره مختار صدر فکر کرد بدون مرجعیت شیعه بالا سرش می‌تونه کارو جلو ببره یه 24 ساعت گذاشت گذشت دید نه اصلا همچین اتفاقی نمی‌افته کار از دستش خارج شد اینا با سلاح سنگین اومدن در سطح بغداد شروع کردن آر شلیک کردن خونبار شلیک کردن 30 نفر کشته شدن 700 نفر مجروح شهر به حالت حکومت نظامی در اومد. ارتش مداخله کرد و در اثر مداخله ارتش منع آبر به عبور و مرور برای آبران پیاده و سواره در نظر گرفته شد و همطوری که در خبرها شنیدید این تقریبا 24 هم طول کشید البته گروه جش و شعب گروه به اسطلاح هشت و شعبی و نیروهای مردمی مقاومت اونها کلا رفتن کنار دخالت نکردند که درگیری تایفه تایفهی و دو گروه و فرقه نشه تا ارتش از موضع بالا و از موضع دولت خودش بیاد ماجرا رو فیصله بده این کار عظیم آیت الله کازم ها هائری که موفق شد با یک همچین نامه مشروعیت رو از حرکت مردمی که ریخته بودن توی خیابون و داشتن هرج و مرج رو حاکم میکردن اردوکشی خیابانی میکردن عراق رو از هم میپاشوندن همه رو دشمن دشمنشات میکردن که اون تایم برمیدارن رو جلدش مینویسه عراق تموم شد ایشون جلو اینو گرفت هوا مختدا سطر هم کاملا مثل موشک سرگردان شلیک شده بودن رها شده بود رفتن و یه مقداری اون منطقه سبز بغداد رو به هم ریختن و در مناطق دیگه درگیری و درگیری مسلحانه و تیراندازی رو شروع کردن هر و که شروع شد همه توی عراق احساس خطر کردن که این قابل کنترل نیست و فشارها زیاد شد نتیجهش این شد که خود مختار صدر اومد یک مصاحبه کرد فرداش و اعلام کرد که اولا از ارتش تشکر کرد و از مجموعه هشتر شعی که هشت شعی نیومد روبروی نیروهای مسلح طرفدار و صد دست و اسلحه ببره و تیراندازی کنه هرچند که از سی نفری که جانشون رو از دست دادن چند نفرش از نیروهای هشت شعی بودن که جانشون رو از دست دادن ولی هشتر شعی نیومد درگیر بشه سنگر بندی کنه روبروی روی جنگ و کشت و کشتار داخلی و خیابونی رو بندازه و مورد بعدی هم این بود که به هوادارانش گفت یک ساعت بهشون وقت میده که هوادارانش یعنی هواداران مختار از اون مناطقی که اشغال کردن عقب نشینی کنن، متفرق باشن، برن خونه و گفت من اتمام حجت میکنم از یک ساعت بعد دیگه مسئولیت به عهده من نیست و ضمناً اصلا اعلام کرد که میخواد از سیاست بره کنار حالا این چند دومین باره که ایشون اعلام میکنه میخواد از عرصه سیاست بره کنار و نمیره حالا وفات قبل که برمیگشت خب بالاخره یه موزه باراتری به نام موزه مرجعیت بالا سرش بود اما این دفعه دیگه معلوم نیست میخواد تو چه سازوکاری برگرده باید این دفعه قشنگ کار حزبی بلد باشه و کار تشکیلاتی و سازماندهی سیاسی و اجتماعی اقتصادی فرهنگی که حالا بعید می‌دونیم اما بالاخره با هوشدار مختد و سطر حوادارش یواشواش برگشتن وضعیت عراق عادی شد حکومت نظامی پایان یافت منع عبور و مرور برداشته شد، تردد مردم عادی شد و در ایرانم اعلام شد که مرزها باز شده کسایی که برای حضور در مراسم عبادی سیاسی سی راپمای اربعین شرکت کردند، ثبت نام کردن، اینا به مرزها مراجعه کنن و وارد خاک عراق بشن. کل این ماجرا 48 ساعت تا 72 ساعت طول کشید. یعنی از اونجایی که آمریکا رژیم صهیونیستی بخشی از کشوری اتحادیه اروپا و رژیم سعودی بینی کرده بودن عراق چنان به کشت و کشتها رو زد و خورد میانجامه یک تابستان داغی برای عراق رقم میخوره که انتخاش نابودی همیشگی عراقه عراق تمام شد این ادعایی بود که مجله تایم منتشر کرد اما همه دیدن که با یک تدبیر ویژه مرجعیت شیعه آیتولای کازم ها، هائری ایشون نگفت که همه برن مثلا مغلد آیتولای سیستانی بشن گفت همه باید مقلد و پیرو نظر آیتولای خامنه ای بشن در ایران از داخل عراق نگاه کنن ببینن ایشون توی ایران چی میگه و دست از این اختلافا بردارن جمع کنن مختاد و صدرم به موضع انفعال افتاد مجبور شد نیروها شد کنه جمع جر کنه و عراق آرام شد اینقدر آرام شد که راپ مای عربعین, کسانی که برای راپ مای ثبت نام کرده بودن سوار قطار اتوبوس شدن و روانه مرز ها شدن خب این تابستان داغ عراق که محقق نشد و آرزوی آمریکایی در روی جلد مجله تایم به نتیجه نرسید ابتکار عمل مرجعیت شیعه بود این قدرت ولایت و مرجعیت در تشریعه که اگه یه موقعی میتونه بیاد یه فتوا بده بگه برید برای جهاد جهاد واجبه حجم زیادی از مردان جوان وارد ارتش میشن اصلا دست میگیرن قدرت بسیج کنندگی داره که در هیچ مذهب و دین و نهله و فکر و ایدئولوژی ای وجود نداره اینجوری نیروی انسانی رو بیاری پای کار اما از اون سورا هم هست از اون سو هم وقتی میخواد مهار کنه یه موضوع رو ترمز دستی یک حرکت و جریان رو بکشه و جلو فاجعه رو بگیره نظر کشت و کشتار بشه تفرقه بشه کشور تجزیه بشه همه بجونه هم بیافتن اونجا هم یه استفا صورت میگیره یه نشانی که آقا از فلان کس تبعیت کنید دیگه من نیستم یه فدا کردن خود یه کنار رفتن و یه حرکت عظیم این چنینی که خب الان همه کارشناسان و تحلیلگران در صحنه سیاست بین الملل حیرت زدن که این چه قدرت و قابلیتیه که مرجعیت شیعه داره تابستان داغ عراق که منتج شد به حرکت راپمای مای و راپ مای به عنوان قدرت نمایی شیعه میره که دوباره اون وضعیت قبل از همه‌گیری و اون فضایی که کرونا به وجود آورده بود و یه مقداری به خاطر رعایت پرتکل های ایمنی و بهداشتی کم شده بود این در واقع حضور این بار دوباره برگرده به سالهای قبل از ماجرای همه‌گیری کرونا و یک حضور پرشور و پررنگی در 20 روز آینده تا خود اربعین تیکه تیکه رخ بده، مردم برن و این مسیر شاهد حضور مردم باشه. این تابستان داغ برای عراق که حتما گروه های معاند و مارز تلاش میکنن بیان در طول این 20 روز خطشه کنن در این کار و نگذارن اتفاق بیفته، اما بالاخره نیروهای مردمی و دستگاه اطلاعاتی عراق و ارتش عراق سعی میکنن ماجرها رو کنترل کنن، خونسا کنن این نشون داد که نابود کردن کشوری مثل عراق یا محف کردنش از صفحه جغرافی های سیاسی در جهان اینا به این سادگی ها نیست که آمریکا یا بنشینن آرزوها و رؤیه هاشون رو, رو روی جلد مجلات اصلی و معتبرشون منتشر کنن این دوره ها نیست دیگه یعنی دیگه این اتفاقا نمیفته چون اونایی که باید یعنی مراجع اعلم شیعه و علما و بزرگان اونا بیدارتر و هوشیارتر از این حرف هست خب این تابستان داغه 1401 عراق بود که از چند ماه قبل با مشکلاتی که مختدا صدر ایجاد کرده بود شروع شد و این بار با شدن مختدا صدر و سرخوردگی هوادارانش به این مرحله رسید و طبعا رژیم صهیونیستی رژیم سعودی و آمریکا به خواستشون در عراق نرسیدن این هفته چون میخال گورباچوف در بالای سن 90 سالگی از دنیا رفت باز اون خاطره هم داغ شد و اون ماجرای تابستان داغ سال 1990 یا سال 1369 اوت 1990 و دقیقاً مرداد 1369 برای همه تدائی شد به خصوص برای اونایی که سنی ازشون میگذشت اون دوره ها خاطرشون بود سی سال پیش اما بویژه برای نسل جوان که نمیدونستن چی شد که امپراتوری شوروی پاشید و ابرقدرت شوروی متلاشی شد چه کودتایی هایی رخ داد چه مسئله بود در سال 1369 و 1390 خب میخوایل گرباچوف برنامه اصلاحات در شوروی رو شروع کرد جوانترین صدر هیئت رئیسه شوروی بود در صدر هیئت رئیسه شوروی لنین می که ما و آمریکا جوری با هم درگیر جنگ میشیم که یا ما نابود بشیم دیگه سوسیالیسم و کمونیسم نباشه هرچی هست سرمایهداری و لیبرالیسم آمریکایی باشه یا برعکس اونا نابود میشن در جهان فقط سوسیالیسم و کمونیسم که ما شعروی ها میگیم میمونه سی سال بعد از این حرفای لنین در دوری خورشچوف آمدن و مدعی شدن که خورشچوف اومد گفتش که نه چه لزومی داره ما حتما ما آمریکا را حذف کنیم یا آمریکا ما شعروی ها را حذف کنه میتونیم با هم همزیستی مسالمت هامیز کنیم اومدن همزیستی مسالمت هامیز رو باب کردن یا نظریه بود در روابط بین الملل کلی هم کتاب داشت همزیستی مسالمت آمیز با هم همزیستی میکنن مسالمت آمیز با هم قهرن ولی جنگ هم نمی کنن سی سال بعد از خوراچچوف که این همزیستی مسالمت آمیز رو گفته بود کار رسید به دوره میخائیل گورباچوف یک رهبر جوانی اومد کار رو دست گرفت حدود مثلا 50 سال سن داشت از وضعیت آفا یعنی اینکه حتما شوروی و آمریکا با هم میچنگنی یکیشون او یکیو از صحنه محو میکنه در دوره لنین رسید به وضعیت میوف در دوره های یعنی همزیستی زیستی در روی حروف الفای یونانی و در نهایت رسید به وضعیت امگا در دوره میخائیل گربچوف گرباشوف گفت نه اصلا همزیستی و سلامت همیز مطرح نیست اصلا نیاز نیست که ما همدیگر رو حصف کنیم اون کت خداست میریم باهاش مذاکره میکنیم مشکلاتمون حل میشه میریم سبک زندگی اونا رو میپذیریم مثل اونا میشیم ولی مارکسیست و کمونیست هم میمونیم نتیجه این شد که دو تا طرح اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاسی رو در دستور کار گذاشت طرحی مصوم به و طرحی موسوم به این دو تا تره اصلاحاتی رو که شروع کرد اصلاحات گورباچوف، فضای باز سیاسی و فضای باز اقتصادی این دو تا تر وقتی شروع شد چون الگوی جایگزین نداشت فقط فضا رو باز میکرد از اون طرف هم ذهنیتش ذهنیت خود سبک زندگی امریکایی بود میخواست به اون مدل زندگی نزدیک بشه و نرمال بشه نرمالایز بشه ساز کارشون به نرمهای امریکایی ها در بیان. نتیجهش این شد که خب کومونیست های دو آتشه پیر مرد و قدیمی ترها نگران شدن از کاری که این میکرد در مرداد 1169 با خانوادهش رفته بود در همین شپ جزیره کریمه و در شمال دریای سیاه منطقه مولداوی و همین جنوب اوکراین و شپ جزیره کریمه و رفته مناطق در ویلایی یه چند روز استراحت کنه وسط تابستون آب و هوا خوب این وقتی رفت اونجا یه کودتا در مسکو شروع شد فرماندهان ارتش و کمونیستای پیرمرد حزب کمونیست شوروی یه کودتای شروع کردن گورباچوف و خانوادش رو در همون جایی که رفته بود برای تعطیلات تابستانی اونجا تحت الحبس نگه‌داشتن در مسکو کودتا کردن تانک‌ها رو آوردن توی خیابون اعلام کردند که گورباچوف نمیتونه دیگه کشور رو اداره کنه و باید علیه گورباچوف اقدام صورت داد و اون رو از قدرت خلع کرد. یک کودتای درون حزبی و کودتای درون ارتش و کودتای درون حکومتی. کشور روسیه، کشور شوروی 15 جمهوری داشت دیگه. جمهوری لتونی، لتوانی، لیتوانی، استونی، بلوروس، اوکراین، مولداوی، ارمنستان، آذربایجان گرجستان، قرقزستان، غذاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و خود روسیه بزرگترین جمهوریش هم روسیه بود با مرکزیت مسکو. رئیس جمهور محلی جمهوری روسیه یک کسی بود به اسم بوریسیالتسین بوریسیالتسین هنگامی که کودتا شروع شد این از موضع جمهوری خودش با کودتا مخالفت کرد خب گروه های مخالف کودتا در درون جمهوری روسیه و در درون دولت مسکو اومدن رفتن داخل دوما مجلس روسیه اشتباه این کودتا این بود که تانکار اووردن رو آوردن دور مجلس و جلوی چشم خبرنگار های بین المللی و مردم روسیه شلیک کردن مستقیم به مجلس و پارلمان به دوما دومای روسیه این صحنه یعنی زدیت ارتش و کودتاگرا با مردم یه مظلوم نمایی شد و بعدم یلسین خودش پای سری از مردم اومدن مردم رفتن خوابیدن جلوی تانک‌ها بعد اینا هم اومدن رفتن از تانک‌ها بالا و دست انداختن گردن نظامی ها و گل بهشون دادن و خود یلسین هم اومد رفت روی یکی از تانک‌ها شروع کرد صحبت کردن با مردم کودتا شکست خورد و کودتاچی‌ها بعضی‌هاشون تو اتاق کار خودشون با اسلاح خودشونو کشتن خودکشی کردن گورباچوف آزاد شد از حسر آوردنش موسکو اما دیگه نتونست دولت تشکیل بده چون شیرازه شوروی پاشید و روسیه گفت ما کشور مستقلیم بوریسیلتسین گفت با حمایت یا آمریکا یا بهش الغا کردن بلا سه تا جمهوری کوچیک بالتیک یعنی لیتونی، لاتوانی و استونی این ستا با تقریب آمریکاییا و انگلیسیا اعلام استقلال کردن از شوروی شد چهار تا کشور اوکراین که سلاح اتمی زیادی داخلش بود این هم اعلام استقلال کرد که البته بعداً بهش گفتند سلاح‌های اتمی تو بده منهدم کنیم امنیتتون ما آمریکاییا و انگلیسیا و روس ها تضمین میکنیم که نکردن چند ماه پیش که جنگ اوکراین شروع شد اوکراینیا گفتند چه اشتباهی کردند که سلاح اتمیشون از دست دادن؟ بلوروس مستقل شد این جمهوری های قفقاز و جمهوری آسیای میانه نمیدونستان چیکار کنن رها بودن حتی این جمهوری آذربایجان حیدر علی پدر همین الهام علی این بلند شده بود اومده بود پیش هاشمی اون هاشمی رئیس جمهور ایران بود که بیایید ما جمهوری آذربایجان رو بیاریم جز زیر نظر ایران چون ما نمیدونیم چه جوری باید کشورها داره کنیم بیایید وصل بشیم به ایران و متصل بشیم به ایران که حزب خب هاشمی‌ها نپذیرفته بودن و این نتیجه شد که متاسفانه الان این وضعیت در جمهوری آذربایجان وجود داره با استقلال روسیه از کشور شوروی و سپس جمهوری های دیگه شوروی بدون شلیک یک گلوله متلاشی شد هیچ دشمن خارجی بهش یک گلوله شلیک نکرد خودشون داخل کودتا کردن سیستم متلاشی شد در کشور آلمان که بین دو بخش شرقی و غربی شهر برلین دیواری کشیده شده بود این دیوار رو مردم از این فرصت استفاده کردن که حالا در روسیه و در شوروی این اتفاق افتاده ریختن اونجا که با پوتک و لودر بلدوزر این دیوار, رو، دیوار برلین رو متلاشی کنن و موفق شدن بالاخره دیوار فرو ریخت دوستوی برلین به صلاح بخش بر... برلین غربی و برلین شرقی یه پارچه شدن و مردم دو طرف دیوار به هم نزدیک شدن عملا فروپاشی این دیوار که یه نماد محسوب می شد برای جنگ سرد به معنی این بود که جنگ سرد تمام شده اروپای شرقی آزاد شد با هم یکی شدن آلمان که دو پاره شده بود آلمان غربی، آلمان شرقی یه پارچه شد برلین که شهری بود دو قسمت شده بود و مرکز آلمان غربی منتقل شده بود به شهر بن. اون دوباره برگشت به شرایط برلین و عملا جنگ سرد خاتمه یافت یک تابستان داغی که در چند ماه بعدش اولا فروپاشی شوروی، ثانیان فروپاشی دیوار برلین، سالسان پیوند بین کشورهای اروپای شرقی با اروپای غربی رابعا یه پارچه شدن آلمان غربی شرقی آمریکایا سرمست از پیروزی عظیمی که به دست اومده بود و موفقیتی که ایجاد شده بود به عنوان تنها ابرقدرت جهان اعلام ظهور و بروز کردند و حالا اومدن کمک این کشورهای شرق کشورهای شرق اروپا و خود روسیه تا اینا استقلال پیدا کنن مستقل بشن و از حالت کمونیسم و ساختارهای سوسیالیستی بیان به سمت ساختارهای سرمایداری و کپیتالیستی و به ویژه لیبرالی این تابستان داغ 1369 یا سال 1990، اوته 1990 این تابستان داغ با سو مدیریت میخایل گورباچوف و اشتباهات فاهش کودتا و رویه های که بوریس یالتسین دنبال کرد کار رو به جایی رسوند که کل جامعه شوروی سوسیالیستی متلاشی شد و اروپای شرقی متلاشی شد. روبروی پیمان ناتو در قرب پیمانی بود به نام پیمان ورشو. اون هم متلاشی شد. اما پس از سالها این میخال گرباچوف بود که چند سال قبل اعلام کرد که جنگ سرد جدیدی داره شروع میشه. همون موقع در چند تا برنامه سخنرانی عمومی من اعلام کردم که این حرف میخائیل گورباچف رو باید جدی گرفت. این خودش کسی است که جنگ سرد قبلی رو خاتمه داد و الان وقتی داره علائم و های جنگ سرد جدید رو میبینه باید این رو نسبت بهش هوشیار بود. خب طبعاً از کارهای پوتین حمایت می‌کرد اینکه پوتین سعی کنه دوباره برگرده به اون موقعیت و اقتدار در مقابل آمریکا و قرب و اینکه آمریکا و غرب تحقیر کردند. ملت روسیه رو و روسا عصبانی بودن از این قضیه اوج این تحقیر هم اون ویدئو کلیپی بود که برای تبلیغ نوعی ساندویج و همبرگر و اینها اتفاق افتاد و در اون میخال گرباچوف رو به عنوان یک سلبریتی سیاسی آوردن در اون ویدئو ازش استفاده کردن این ویدئو وقتی پخش شد 7-8 سال بعد از فروپاشی شوروی. در رسانه های روسیه برای تبلیغ اون اصطلاح همبرگر مخصوص اولین اثری که داشت اینه که رئیس یک ابرقدرت ببینید به چه خفت و خاری افتاده که شده تبلیغ کننده کالاهای های مواد غذایی و مواد خوراکی و یک همچین خفت و ذلتی نصیبش شد. به هر جهت تابستان داغ 1969 و کودتا علیه گورباچف و شکست کمونیستا و در نهایت فروپاشی کشور شوروی در ماهای بعد از اون خیلی اتفاق عظیمی بود یک تابستان داغ در روسیه و شوروی که برای همه دنیا درس داشت شبیه همین اتفاق در اون تابستان داغ شوروی که تاریخ رو به دو قسمت قبل از فروپاشی شوروی و بعد از فروپاشی شوروی تقسیم کرد قبل از فروپاشی دیوار برلین و بعد از فروپاشی دیوار برلین یک همچین تابستان داغی هم برای آمریکا رخ داد در سپتامبر سال 2000 و همون 11 سپتامبر معروف در 20 شهریور 1380 که با ادعای اینکه گروهای تروریست القاعده و نزدیک به عربستان سعودی اینها چند تا آقما دوست دادن توی آمریکا این را کوبیدن به برجای دوقلوی وورت سنتر در نیویورک و ساختمون پنتاگون و بخش‌های دیگه در آمریکا و نتیجه این شده که آمریکا نماد استادگیش یعنی دوتا برجای دوقلو فرو ریخت. این تصویر رو که چارده تا دوربین ضبط کرده بودن و صبح تا شب های تلویزیونی مثل فاکس نیوز و به خصوص CNN هی پخش می‌کرد و زیرش هم نوشته بودن United States under attack ایراد متحده زیر حمله و با حت آمریکا رو شکست اینجوری که این بوتا فرو ریخت و فرو رفت توی زمین یعنی وقتی منهدم شدن این دو تا برجای دو قلو انگار اینا دارن میرن زیر زمین فرو ریختن مستقیم اومدن پایین این تصویر که با اشتباه رسانه خود آمریکا برای اینکه نمایی کنن بگن آقا ببین چه بلای سر ما اومده این تروریستای مسلمان بودن ما باید بلند بریم توی افغانستان و عراق لشکربشی کنیم بریم با تروریسم مبارزه کنیم قافل از اینکه زیاد نمایش دادن این تصویر در طول ماهای بعد از 11 سپتامبر که هزاران بار در های آمریکایی نمایش داده شد و میلیون ها بار در های جهان این تصویر نمایش داده شد، ابهت آمریکا رو شکست و ابرقدرتی آمریکا مثل همین دو تا برج دوقلوی واتررد سنتر که رفتن پایین، همینجوری رفت زیر زمین ابهت آمریکا و آمریکا دیگه از اونجا به بعد بلند نشد. امریکا در 20 سال گذشته از 11 سپتامبر به بعد هرچی اومد جلوتر ضعیفتر شد انقدر ضعیف شد که سال گذشته بعد از 20 سال که با ساز و دول آمده بود در افغانستان که هم تروریستا رو از و ببره، تروریستای القاعده القاده و بعدم طالبان و اینها رو و بعد یک کشور دموکراسی ممتاز درست کنه در منطقه معرفی کنه دست از پ راستتر پارسال همین موقع گذاشت از افغانستان فرار کرد و بعدم اعلام کرد که. جوبایدن گفت ما اصلا دنبال ایجاد دموکراسی نایمده بودیم. در افغانستان که در افغانستان دموکراسی ایجاد کنیم آمریکا در 21 سال گذشته بعد از تابستان داغ 1180 روز به روز ضعیف‌تر شده تا رسیده به امروز که دیگه الان در این جنگ سرد جدید آرام آرام داره تبدیل میشه به یک قدرت منطقه‌ای درجه دو دیگه یک عبرقدرتی که هژمونی بر سراسر سر جهان داشته باشه نیست. حالا ماه آینده که مشکلات معیشتی در آمریکا و اروپا تشدید میشه. مشکلات زیست محیطی تشدید میشه. مشکلات موسوم به فقدان گاز و سوخت در اروپا بار زیادی برای آمریکا ایجاد میکنه چون آمریکا خودشو در قبال اروپا مسئول میدونه. این اتفاقات عجیب و غریب که میفته روز به روز وباحت تمدن غرب عموما و اباحت آمریکا رو بیش از پیش میشکنه اون تابستان داغم برای خودش مسائل و مباحثی داشت اما ما یک تابستان داغی در ایران داشتیم تابستان داغ سال 1360 که اون سال اون تابستان داغ مهمترین سال و مهمترین تابستان در ساختارهای بحرانی تاریخ جمهوری اسلامی محسوب میشه در تابستان 1360، هنگامی که در خرداد ما، در اواخر بهار حالا یه نه ما بود که صدام حمله کرده بود در 5 استان ما، یعنی استان خوزستان، استان ایلام، استان کرمانشاه، استان کردستان و استان آذربایجان غربی، بخش‌هایی از مناطق مرزی و شهرها و روستاهای مرزی ما به تسخیر نیروهای صدام در اومد بود به خصوص در استان خوزستان که تا خورمشهر تسخیر شده بود، آبادان محاصره بود اینا تا پشت دروازه های شهر اهواز رسیده بودن شهر بستان و شوش و شهر بستان و هویزه در منطقه بالا بالای خوزستان هم به دست دشمن افتاده بود و هزار یک مشکل دیگه سوسنگرد تهدید شده بود حالا در یک چنین فضایی که نه ما از حضور دشمن در مناطق مختلف ما میگذشت و شیرازی ارتش بعد از انقلاب پاشیده بود سپا هم که هنوز درست سابی شکل نگرفته بود. بنی صدر مدام به اختلافات داخلی دامن میزد. بالاخره بلاخره فرمانده کل قواه بود او باید تصمیم می گرفت که جنگ چجوری در جنگ ایران باید حضور داشته باشه و چجوری جواب نیروهای صد داما بده اما او کلن رها کرده بود درگیر دوای سیاسی خودش توی تهران بود هر هم به جبه میرفت به تضعیف نیروها فقط می پرداخت این شد که به دلیل نا ناکارامدی و ناکار به که داشت. مجلس در خورداد 1160 عدم کفایتش رو صادر کرد رأی داد به عدم کفایت بنیسد که بنیسد کفایت نداره نمیتونه رئیس جمهور خوبی باشه و عدم کفایتش وقتی صادر شد امام ازلش کرد نظر مجلس وقتی داده شد امام دیگه به طبع نظر مجلس ازل کرد بنیسد رو از ریاست جمهوری بنیسد که کنار رفت در آخر. خرداد 1360 همزمان بود با شهادت مهمترین شخصیت نظامی و الهام بخش ایران در اون مقطع یعنی شهید مصطفی چمران که خب بالاخره وزیر دفاع بود رئیس ستاد جنگ‌های نامنظم بود و مسئولیت گوناگونی که داشت حالا شهادت شهید مصطفی چمران ضربه روحی شدیدی به نیروهای مسلح و نیروهای مدافع ما در جبهه ها میزد بنی صدرم که الان عزل شده اینم چند روز بعد گذاشت فرار کرد ملیشیای طرفدار بنی صدر که نیروهای وابسته به مسعود رجوی بودن سازمان موسوم به مجاهدین خلق یا همون سازمان منافقین اینها دیگه از آخر خورداد و اول تیر ریختن تو خیابونا مسعود رجوی و بنی صدر به طبع اقدامات بنی صدر مسعود رجوی حکمه قیام مسلحانه داد قیام مسلحانه که بریزید تو خیابون سرنگشتار نظام رو بزنید همه مسئولین نظام رو بکشید هر کجا این هزبالایی ها رو دیدید از بین ببرید هر پاستاری یه جایی بود هر زن چادری یه جایی بود همه رو بکشید 17 هزار نفر رو به شهادت رسوندن بمگذاری ها شروع شد خود مقام معظم رهبری در یک مسجدی در جنوب به تهران در مسجد ابوذر سخنرانی داشت در یک زبطه صوتی بم گذاشته بودند و منفجر شد خب ایشون شد و دستشون و بدنشون مجبور شد در هفته تیر ماه در دفتر حزب جمهوری یک بمب منفجر شد و نفر دوم مقتدر حکومت بعد از امام شخصیت شهید بهشتی ایشون و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و تعدادی از وزرا و مسئولان دیگه به شهادت رسیدن هفتاد و دو نفر یه ضربه سنگین دیگه. امام جمعه های اصلی یکی پس از دیگری شهید شدن در وسط نماز جمعه. تابستان داغی شروع شده بود هر صبح که کسی بلند می یه خبری میشنید. یه خبر بعد از جبه میشنید، یه خبر بعد از بمگذاری ها در درون شرای مختلف به خصوص تهران و شهادت مسئولی. حالا امام در این مدت به دلیل ضعف جسمی، در بیمارستان بود، زیر سروم بود مسئولین که یکی یکی داشتن شهید میشدن بلا فاصله بعد از شهادت شهید بهشتی و یارانشون در هفته تیر در حزب جمهوری خب مقدمات انتخابات توی اون فضا مقدمات انتخابات ریاست جمهوری فراهم شد شهید رجایی انتخاب شد عنوان رئیس جمهور در عواست مرداد یک ما بعد در عواست مرداد ایشون شد رئیس جمهور با رأی مردم شهید باهنر شد نخست وزیر ایشون اینا آماده شدن کار انجام بدن یه 20 روز بعد 20 خورده روز بعد یه جلسه ای داشتن روز هشت شهری بر در دفتر نخست وزیری که در اون رئیس جمهور بود آقای شهید رجایی نخست وزیر بود آقای باهنر رئیس پلیس بود رئیس پلیس کشور نیروی انتظامی شهید وی دستگردی همه بودن باز دوباره تروریستای سازمان منافقین یه بمب منفجر کردن و رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پلیس کشور هم شهید شدن. دشمن تا پشت اهواز آمده هر روزم بمبگذاری و یه دولتی میاری سر کار، همشون با هم شهید میشن. خیلی اوضاع بدی بود. اونی که این بمب رو برد معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود مسعود کشمیری یعنی تا بالای تشکیلات امنیتی کشور دشمن نفوذ کرده بود خیلی اوضای بدی بود خب با شهادت شهید رجایی شهید باهنر و اتفاقاتی که در دفتر نخست وزیری افتاد در هشت شهریور 20 روز دو روز باقی مانده از شهریور دیگه مرحله خیزش و برخواستن نیروهای انقلاب بود حالا اینا همه جه شهر را داشتن کار تروریستی می کردن. دشمن هم توی جبهه به اقنامات خودش دست می‌زد. دو ماه بود که بنیستاد از فرمانده کل قوا ازل شده بود امام حالش بهتر شده بود با اصلاحات قانونی فرمانده کل قوا از رئیس جمهور گرفته شد به خود ولی فقی و به امام داده شد از اونجا دیگه آرام آرام فعالیت رزمندگان اسلام تحت پوشش فرماندهی امام شروع شد چهار روز بعد یعنی امروز که شهید به شهید رجای و شهید باهنر شهید شدن در روز هشت شهریور چهار روز بعد در دوازده شهریور 1360 در ارتفاعات بازی دراز در منطقه جپه میانی در استان کرمانشاه و استان ایلام در منطقه بازی دراز عملیاتی انجام شد به نام عملیات بازی دراز یا به نام عملیات شهید رجایی و شهید باهنر چون تقریبا در همون فضای روحی روانی و احساسی شهادت این دو تا انسان بزرگ انجام شد این عملیات اولین عملیات نظامی بود که دیگه حالا بعد از رفتن شخص بنی صدر به من فرمانده کل قوا برای رئیس جمهور حالا می‌خواست این عملیاتی انجام بشه <تص> البته هنوز کشور رئیس جمهور نداره چون حالا شهید رجایی رو شهید شدن تا انتخابات 21 ماه بعد که مقام معظم رهبری به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد شخص آیت خامنه ای و ایشون شد رئیس جمهور هنوز ما تقریبا 21 ماه دیگه فاصله داریم اما این اتفاقات افتاد و در اون مرحله عملیات شهید رجایی شهید باهنر یا همون عملیات بازی دراز در ارتفاع بازی دراز انجام شد شاید نساج که فردا چه کمین سالگرد شهادت ایشون هست اونجا در ارتفاعات بازی دراز در اون عملیات هنگامی که RPGژ میزد به سمت دشمن تکتیر اندازای دشمن با شلیک گلوله به گلوی ایشون ایشون رو به شهادت رسوندن. خب درون تابستان داغ عملیات بازی دراز یک نور امید بود. که نیرای مسلح ما دیگه حالا کاری به این درگیرهای کشمکشا ندارن خودشون رو بازیابی کردن باستازی کردن دارن میرن به جنگل شاید عباس نساج اصالتن کاشانی الاصل بودن ولی در سال 1329 در تهران به دنیا اومدن ایشون در کودکی یتیم شدن پدرشون از دست دادن با کارگری زندگی کردن درس خوندن بزرگ شدن تحصیل کردن هنگامی که به سربازی رفتن در دوره دوری پهلوی رژیم پهلوی در دفاع از چریکای زوفار نیروهای نظامی ایران رو منتقل کرد به کشور اومان ایشون هم سرباز اون دوره بود و مدتی در کشور اومان بود و نیروهای مسلح ایران که به اونجا منتقل شده بودن بعد از برگشتن خب منقضی سال 56 بود منقضی خدمت یعنی کسانی که خدمتشون یه تمام تموم میشه و نقض میشه در چند سال بعد از اون اگر جنگ بشه اینا رو به جنگ فراخان میکنن خب بعد انقلاب شد سال بعد سال 57 و دو سال بعد صدام جنگ شروع کرد سال 1159 وقتی صدام جنگ رو شروع کرد ارتش یک بیانیه داد و درخواست کرد که نیروهای منقضی 56 و بیان سربازی برگردن دوباره به خدمت شاید نساج هم چون منقضی خدمت 56 و بود مجددا برگشت به سربازی بین 6 تا 9 ما باید می اومد خدمت می کرد. در طول این مدتی که سربازیش تموم شده بود سال 56 ۶ و دیگه بعد انقلاب شده و بعد از انقلابشون ایشون درگیر کار بود، رفته بود در شرکت اتومپل سازی ظاماد همین خودرو نیسانی که الان می بینید، این نیسان هنگامی که از ژاپن منتقل شده بود به ایران و در ایران ساخته می شدد اسم کارخنش زامیاد بود. در حسابداری اونجا به عنوان حسابدار مشغول کار شده بود دو سال بود و، همون اوایلی که جنگ شروع شد ایشون در واقع ازدواج کرد ازدواج کرد و به معمولیت نه ماهیی که به عنوان منقضی خدمت بین 6 ماه تا 9 ماه باید میرفت به عنوان منقضی خدمت خدمت می کرد رفت و در ارتش خدمت کرد دور معمولیتش تمام شد 6 ماه تا 9 ماه تمام شد باید بر گشت اما دید تجربه ای داره و الان همیست که جنگ هم حالا حالا ادامه داره و الان هم که دیگه بنیستد داره میره فضای کشور فضای تلخ و تنگی اینجوری نیست که بشه رها کرد و برگشت خونه غیرت انسان اجازه نمیده انسان باید بمونه از کشور دفاع کنه این در سلسله نامه هایی که به همسر جوان خودش در اون موقع نوشته کاملا مستطره که ایشون احساس میکنه فقط معذفی نبوده که من یه 6 ماه 9 ماه بیام اینجا منقضی خدمت بودم انجام بدم، برگردم برم. نه. می‌سنن که این درگیری حالا حالا ادامه داره ما هم باید بمونیم دفاع کنیم از کشور نتیجه‌اش بشه اینکه ایشون دوره خدمتش در ارتش که تمام میشه از ارتش منتقل چون ارتش نیروی داوطلب نمی‌گیرته از ارتش منتقل میشه همونجا به پادگان عبوزر یک پادگانی است که در اون استان‌های جبهه میانی در استان‌های ایلام و کرمانشاه میره در اون منطقه و در پادگان عبوزر خودش رو به سپاه معرفی میکنه و به عنوان نیروی داوطلب در سپاه کارش رو شروع میکنه و به سپاه میپیونده و چند ماه اونجا همراه سپاه در پادگان عبوزر میجنگه خب پادگان عبوزر رو ما با نام خلبان رشید فاتح اون منطقه پادگان عبوزر و اون جپه ها میشناسیم در استان ایلام و استان کرمانشاه یعنی با شهید شیرودی این انسان رشید و انسان توانمند که یک تنه با هلیکوپترش تانک های عراقی ها رو قل و قم می کرد تانک های صدام صد رو خب شهید نساج به سپاه می پیونده و به عنوان نیروی داوطلب میره اونجا درگیر جنگ با صدامیان صد می و هنگامی که در ارتفاعات بازی دراز چهار روز بعد از شهادت شهید رجایی و شهید باهنر عملیاتی باید انجام بشه و این عملیات برای دور کردن دشمن از ارتفاعات, ارتفاعات بازیداراز و دور کردن دشمن از اون مناطق بوده این عملیات که در جپای میانی کشور شروع میشه ایشون اون شب در اون عملیات در دوازده شیش 1160 گلوله به گلوشون میخوره و شهید میشن پیکرشون اونجا باقی میمونه در میدون جنگ و نزدیک یک سال بعد یعنی 11 ماه بعد در تیر ماه 1161 پیکر متحره ایشون به تهران منتقل میشه در تهران تشریم میشه و در بهشت زهرا به خاک سپرده میشه الان در واقع مرغد ایشون اونجا در بهشت زهراست در سال 1160 تقریبا 10-12 روز بعد از شهادت ایشون دخترشون به دنیا میاد یه فرزند داشتن که یک دختری داشتن که این چون همون چند ماه اول ازدواج شهید نساج بوده روزی که در دوازده شهریور 1360 ایشون شهید میشه در دوازده روز بعد کودکشون به دنیا میاد که یک دختری بوده و ایشون دختر خودش رو ندید و پیکر ایشون خب عرض کردم یک سال بعد یا یازده ماه بعد بر میگرده به, ایران، به تهران پیکر ایشون و تشیج جنازه میشه و در بیزر را میشه این روحیه شهید نساج که در نامه ایشون بسیار بسیار این روحیه جهادی و روحیه شهادت طلبی و روحیه احساس تکلیف و تعهد و روحیه یک کسی که منتظر ظهور حضرت حجت از الله تعالی فرج شریف هست به خوبی دیده میشه این روحیه روحیه است که درد بسیاری از یعنی درمان بسیاری از دردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جامعه امروز مسلوب میشه. ایشون وصیت‌نامه نامش رو با این آیه شروع میکنه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاءون عند ربهم يرزقون. حساب نکنید که کسایی که در راه خدا کشته میشن اینها مرده اند. بلکه اینا زنده‌اند ان درب بهم یرزقون در محضر حضرت الله روزی خودشون رو میخوره بعد ایشون تو نامش توضیح میده که الان شرایط بسیار دشواره الان جنگ فقر و قناست جنگ کفر و ایمانه الان یه که کسانی که منتظران ظهور هستند باید با احساس تعهد و تکلیف بجنگند و در صحنه آماده باشند باید احساس تعهد کرد نمیشه هر کس بگه آقا من یه دوره‌ای دارم کارم انجام میدم ول میکنم میرم نه باید تا به سرانجام رسوندن کار توی صحنه یک استحکامی در اون کلام دیده میشه یک ثبات شخصیت و ثبات نفس و ثبات قدمی دیده میشه که یک کسی که رفته حالا تازه هم ازدواج کرده الان داره بچه دار میشه یه دوره 6 ماه 9 ماه بیشتر نباید میمونه جبه منقضی خدمت بوده اما میمونه داوطلبانه که اون به وظیفه شخصیش عمل کنه میمونه و با این رشادت به شهادت میرسه خب ایشون اونجا به شهادت میرسه عملیات بازی دراز یک عملیات موفق که خیلی در روحیه رزمندگان در سراسر جبهه ها تاثیر گذاشت وقتی شنیدن که یک همچین عملیات موفقی برگزار شده چند روز بعد امام اولین حکم نظامیش رو صادر کرد حصر آبادان باید شکسته شود شکستن محاصره آبادان برای امام جایگاه ای داشت امام معتقد بود اول باید محاصره آبادان رو بشکنید و آرام آرام این به شکستن این محاصره فضا رو برای آزادی خرمشهر مهیا کنیم این جمله امام شد مبنای عمل ارتش و سپاه در اولین عملیات مشترک ارتش و سپاه به صورت گسترده یک عملیات بزرگ نظامی محاصره آمادان شکسته شد در اواخر شهریور 1360 یعنی ما در شرایط شهریور 1360 اون تابستان داغ رو میرفتیم که به انتقاش برسیم که عملیات آزادی شهر آبادان یعنی شکستن معاصر آبادان انجام شد تحت عنوان عملیات سامنال الائمه چون لشکر 77 هفت خراسان از ارتش در این عملیات بود به همین نسبت اسم عملیاتو گذاشتن عملیات سامنال الائمه از اونجا بعدم لشکر 77 خراسان اسم شد لشکر 77 هفت پیروز خراسان خب اون عملیات موفق الحمدلله به زمینه به شرایطی به سلام مونتاج شد که خورم آبادان محاصره شکسته شد و این داره فضا بازتر شد متاسفانه این فرماندهانی که در اون عملیات درگیر بودن 5 تاشون سوار یک هاپای آمدن برای های قرارگاه مرکزی در تهران سه تا از فرماندهان ارتش و دو تا از فرماندهان سپاه شهید فکوری، فرمانده نیروی هوای ارتش و شهید ولی الله فلاحی از مسئولین ارتش در ستاد مشترک ارتش و شهید نامجو فرمانده نیروی زمینی ارتش، شهید کلاه دوز قائم مقام فرمانده کل سپاه، جانشین فرمانده کل سپاه و شهید محمد جهان آرا فرمانده جنوب خوزستان و سپاه خرمشهر که خب متاسفانه هواپیمای C130 اینا در نزدیک کهریزک نزدیک تهران سقوط کرد و این 5 نفر به شهادت رسیدن یک ضربه روحیه سنگین دیگه ایجاد شده بود البته دیگه اینقدر ضربات روحی مردم ایران خورده بودن در اون چهار ماه هم در خورداد هم در سماهه تابستون داغه 1160 که یه مقداری ترواقع عادی شده بود براشون که این مسئولین همجیری دارن شهید میشن این یک توفیقیست برای مسئولین و از دم اینا دارن شهید میشن و اما فرایند موفقیت نقطه آغازش در همین عملیات بازی دراز بود در در واقع 12 شهریور 1160 و سپس عملیات آزادی شکستن حصر آبادان در انتهای شهریور 1160 انتهای شهریور 31 شهریور و یک مهر اولین سالگرد جنگ صدام بود یک سال از جنگ صدام می‌گذشت که دیگه ایران موزه تهاجمی گرفت با پایان تابستان داغ سال 1160 که زمین دست ما نبود، آسمان دست ما نبود، گروهای تروریستی هر دلشون میخواست در کشور میکردن کشور محاصره اقتصادی بود از دو سال قبل، از سال قبل، از سال 59 که آمریکا ایران رو محاصره اقتصادی کرد کارتر در بهار 1159 تحریم ایران رو اعلام رسمی کرد حالا در یک چنین شرایطی بود که دیگه در اولین بعد از گذشت اولین سال جنگ در از اول مهر دیگه عملیات ها شروع شد بلافاصله در آبان 1360 عملیات طریق القدس انجام شد و شهر بستان آزاد شد در شمال خوزستان و چندی بعد 3 4 5 ماه بعد عملیات فتح المبین انجام شد صدام نیروهاش پیشروی کرده بودند تا پشت شهر شوش و منطقه شمالی استان خوزستان کاملا افتاده بود دست اینا منطقه دشت میشان که بعداً معروف شد به دشت آزادگان و در عملیات فتح المبین دشمن کاملا در منطقه شمالی خوزستان عقب رانده شد این عید روز عید 1361 یعنی تقریباً اون 5 ماهه دو تا عملیات موفق شد شکستن حسر آبادان عملیات سامران الائمه در شهریورمه در آبان عملیات طریق القدس، در واقع آزاد کردن شهر بستان، سپس آزاد کردن منطقه دشت آزادگان و اون پشت شوش تا مرز. 45 پنج روز 50 روز بعد عملیات مهم علاوه بیت انجام شد که آزادی خرمشهر بود. این آز... به آزادی مناطق مختلفی از خوزستان انجامید به ویژه اینکه در نهایت شهر خرمشهر در سوم خرداد 131 شستو یک یعنی شست در واقع چهار روز از بهار میگذشت شست و چهار روز از روز عملیات فتح المبین میگذشت که این عملیات انجام شد و خوشبختانه با آزادی خور روحیه مردم عوض شد یعنی مردمی که با عملیات بازی دراز در دوازده شهریور 1360 حس کردند که نه نیروهای ما میتونن ابتکار عمل داشته باشن عملیات کنن اومد 20 روز بعد عملیات سامن الائمه محاصر آبادان شکسته شد روحیه مردم بهتر شد آمد در آبان عملیات طر قلقص شهر بستان که آزاد شد حس خوبی به مردم داد عملیات فتول مبین یک عیدی به مردم بود که آقا شمال خوزستان کلن آزاد شد مردم دیگه اصلا نگران این نباشید که دسفول زیر آتش دشمن اندیمشک یا شوش زیر آتش دشمنن منطقه شمال بخش امدهش آزاد شد <coughs> 64 روز بعد از عید هنگامی که در سوم خرداد 1161 خورمشر آزاد شد به شدت روحیه مردم به صورت انفجاری روحیه مردم تقویت شد همه مخاطراتی که نیمه اول سال شست از عید سال 1160 تا اواخر شهریور 1160 اتفاقات عجیب و غریبی که طرفدارای بنی صد رقم زدن گروه مسعود رجوی رقم زدن ۱ هزار تا شهید رو دست مردم گذاشتن سکت شب تو خیابون ها بم گذاری کردند اتوبوس ها رو آتیش زدن هر کس ریش داشت تو خیابون تیراندازی میکرد به سمتش به سمت زنهای چادری تیراندازی میکردن. اون کاره تروریستی که انجام دادن و مسئولین رو و تعدادی زیده از مسئول شهید کردن حالا یه مدت جو شهر آروم شد توجه ها رفت به سمت دشمن بیرونی و رژیم بعثی صدام و در طی 89 ما از شهریور تا شهریور 1160 تا خرداد 1161 بخش امده ای از مناطقی که اشغال شده بود آزاد شد و از اینجا به بعد دیگه مراحل بعدی جنگ شروع شد روحیه مردم دگرگون شد تابستان داغ 1360 خیلی تابستان عبرتنگیزیه درس‌های بسیار زیادی داره از خیانت ها خیانت گروه هایی که دنبال جدایی طلبی بودن در خوزستان در کرمانشاه، در کردستان و در آذربایجان غربی. خیانت گروه های منتسب به بنی سطر مثل گروه مسعود رجوی که کشوری که دشمن اومده حمله کرده تو پنج استان ما مناطقی رو گرفته بجن که با اون دشمن بجنگن کف خیابون در حال برندازی جمهوری اسلامی بودن و سرنگ... به قول خودشون سرنگشتان نظام رو باید میزدن تک تک مقامات و مسئولین کشور رو باید ترور میکردن قفل از اینکه که شیعه درخت تناور جامعهش با خون تشیع آبیاری میشه اسلام رو محرم و سفر نگه داشته به خاطر شهادت امام حسین و انسانهای بزرگ این خب اگر یه ذره ارزه داشتن میفهمیدن که با این کارا بیشتر جمهوری اسلامی رو تقویت میکنن لذا، رفتن بعدن فرانسه و در فرانسه تشکیلات گروه مقابمت رو نمیدن دولت مقابمت رو از این چیزا تشکیل دادن برای فرانسه و غربی جاسوسی کردن یه مدت بعدن برگشتن اومدن در عراق شدن پیشمرگ صدام و تا آخر جنگ به عنوان نیروهای پیشقرابل صدام اطلاعات داخل کشور رو میدادن به دشمنان ملد یعنی نیروهای صدام و با ارتش صدام همکاری می‌کردن علیه ملت خودشون بعد اینا ادعای خلق و ادعای مردم و ادعای جور به اصطلاح شورها هم دارن اما بر جهت تابستان داغه 1360 که نیاز داره که مداقه بشه بررسی بشه ابعاد مختلفش شناخته بشه مثل تابستان داغ روسیه و شوروی در 1369 یا سال 1190 یا مثل تابستان داغ نیویورک در شهری بره 1180 یا مثل تابستان داغ عراق در 1401 امسال و تابستان داغ مثلا شیلی در سپتامبر 1723 و کودتای آلنده و انواع تابستون های داغی که کشورهای مختلف داشتن اینها رو وقتی میبینیم یا تابستان داغ لبنان در 1185 که در وسط تابستون به مدت 33 روز رژیم صهیونیستی جنگی رو به لبنان تحمیل کرد، همه های لبنان رو نابود کرد، اما در نهایت حزب الله لبنان بود که پیروز شد و رژیم صهیونیستی رو شکست داد یا تابستان داغ غزه در جنگ 51 روزه‌ای که در 1193 تابستون 1193 که همه افکار عمومی به سمت جام جهانی فوتبال در برزیل بود اینها ها ذهن ها رو که به اون سمد رفته بود سرگرمی آفتند و از فرصت استفاده کردن حمله کردن به غزه پنجا و یک روز تابستان داغ شیلی 1773 تابستان داغ ایران 1160 تابستان داغ لبنان 1165 تابستان داغ فلسطین 1393 غزه. تابستان داغ آمریکا 1380 تابستان داغ روسها 1169 و همون 2000. سال 1190 این تابستان های داغ درس های زیادی در ستوی مبعث استراتژیک داره اما آنچه مهمه که این داغی این تابستان ها رو یا ابلهان رقم میزنن یا احمق ها و یا خائنان کسانی که خیانت به ملت خودشون میکنن به مردم خودشون میکنن کسایی که جاهل و ابلهند هند و این وسط با خون پاکترین انسانهای هر جامعه ای، اون فضای داغ به آرامش تبدیل میشه تابستان داغ 1360 با خون بهشتی و یارانش 72 نفر با خون امامان جمعه گوناگونی که شهید شدن با خون شهید رجایی و شهید باهنر و شهید ویداستجردی و دیگران با خون فلاحی فکری کلاه دوز جهان آرا و نامجو و با خون کسانی که در خود میدون جنگ اونا حواسشون به میدون جنگ بود که دشمن بیشتر پیشروی نکنه اینا دارن وسط تهران دعوا میکنن بزرگانی مثل شهید عباس نساج با خون اونها وجب به وجب این مملکت خونهایی ریخته شد تا این مملکت این نظام این اسلام این انقلاب این ایران بر پای بماند در مقابل در مقابل خیانتهای کسانی که در وجب به وجب این مملکت خیانت کردند دستشون در دست دشمنان این ملت یعنی صدام بود امروز دستشون در دشمن، دست دشمنان این ملت یعنی رژیم سعودی و پول رژیم سعودی که کار اینا رو پشتیبانی میکنه هم سلطنت طلبشون و هم مشروط خواهاشون و هم جمهوری خواهاشون و هم این منافقا و قیرون اون عناصر صل تیرانان نشین و آلبانی نشین رو. این اتفاقاتی که افتاد خباست ها و خیانت که بعضی ایرانی نماها انجام دادن در مقابلش رشادت ایرانی های اصیل که خونشون ریخته شد تا این ایران عزیز برپا بماند این همچنان برای ما هاوی درس عبرته اگر جوانان ما این وجوه تاریخی رو نشناسند و ندانند قدر شرایط، امنیت، آرامش و صبات فعلی رو نمیدونند که فضایی که مناسب و محیاس برای ساخت و ساز و ایجاد و عمران و ارتقاء کیفیت زندگی و بهبود مناسبات معیشت و موقعیت تحقیقات و پژوهش و فرهنگ و فکر و آموزش و غیره. اگر این شناخته نشه طبعا همه تصور میکنن که اینها بدون هیچ زحمتی شکل گرفته ولی واقعیتش اینه که ما برای همه این ثانیه ثانیه هایی که بر این ملت گذشته چه انسانهای بزرگی رو از دست دادیم چه انسانهای بزرگی فداکاری کردن و خونشون ریخته شده تا ایران عزیز بماند یاد و خاطره همه شهدای ما به ویژه شهدای عملیات شهید رجعی و شهید باهنر در دوازده شهریوره 1160 در ارتفاعات بازی دراز گرامی باشه انشالله شهید عباس نساج و چهلوی کومینسالگرد شهادت ایشون رو به همسر مکرمشون به بانوی بزرگوار همسر مکرمه ایشون و همچنین به فرزند مکرمه ایشون تبریک و تسلیت میگم و امیدوارم که همه, همه ما این توفیق داشته باشیم که ایران عزیز، اسلام عزیز و نظام جمهوری اسلامی رو بتونیم به خوبی حفظ کنیم و خون ما برای حفظ اسلام به زمین ریخته بشه تا درخت حریت و آزادگی انسانهای مسلمان بیش از پیش آبیاری بشه این ایران عزیز به عنوان امولغرای جهان اسلام مهد اسلامه و قلبی که برای ایران نمی تپد بهتر است که نتاپد ان الله و سلام
1: د سینا جان به حال یک جان به چرزا.